0: 这里是 FM 97.5 爱心之音广播电台，我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。对于社会这么热烈的回响，我相信一开始都没有想到爱心的交换规模会变得这么大，但是这个也说明了我们这个社会还是充满了活力，充满了关怀，充满了爱心。不管做什么事情，都是有一个双赢的可能。在这里头，我相信对我个人来讲，我们是一个赢家；对提出爱心创意来交换的人，也是一个赢家；对将来得到这些爱心创意活动的结果，不管是穷困的，或者是有忧郁症的，住在偏远地区的人，也是一个赢家。希望从这个地方开始，有更多的爱心的交换，从新竹到整个台湾，从整个台湾到别的地区，让大家一起洗手建立一个爱心、温暖、祥和的社会。上个礼拜我们谈到流传很广的一个历史故事《木马屠城记》，那是三千多年以前。希腊半岛上的一个城邦斯巴达和在爱琴海东岸的一个城邦特洛伊打了十年的一场战争。这场战争的起源是特洛伊的王子巴黎士把斯巴达的王后海伦从斯巴达带回特洛伊。斯巴达的国王。号召了许多希腊的王子、武士，率领了一千艘船的大军，横过爱琴海，在特洛伊城外的战场，一共打了十年。在这里头，特洛伊最骁勇善战的大将赫陀死在希腊的阿基里斯矛下。阿基里斯又中了。巴黎市的剑身亡，巴黎市却又被希腊的一位神箭手把他射死了。不过，这场大战还没有结束。前面讲过，希腊里头的两位大将是奥德赛斯和阿基里斯。奥德赛斯足智多谋，特洛伊有一道非常。坚固的护城墙，十年以来战争都在城墙外面打。奥德赛斯知道，除非他们能够攻进城里头，否则这场仗他们是赢不了的。但是特洛伊的城墙非常坚固，所以奥德赛斯上出了一个计谋。有一天早上，特洛伊城墙上。守望的卫兵看到了两件不可思议的事情：第一，所有希腊的船都不见了，希腊军营里头也静悄悄的，没有人声。很明显，他们在夜里全部撤退了。第二，他们看见一匹很大很大的木马停放在城墙外面，特洛伊人高兴极了。战争到底结束了，他们从城里头蜂涌出来，特别是要看看这匹庞然巨大的木马。但是特洛伊的兵发现一个希腊人躲在水草旁边，没有跟别的希腊人一起撤退。他们把他带到特洛伊的国王面前，这个人哭哭啼啼地说。他不要再做希腊人了，因为希腊人得罪了主管正义和智慧的战神，要把他作为赎罪的牺牲祭品。好在他在希腊人撤退以前躲起来，没有给抓到。而且希腊人为什么要做这么大的一匹木马呢？因为这匹木马比城门要高，不能够。被搬到城里头去。如果特洛伊人在城外把木马撤回，那就会得罪战神。反过来，如果特洛伊人把木马带进城里头，战神就会眷顾他们，不会好好对待希腊人。特洛伊人里头有一位长老，对这匹木马和整个说法。存有很大的疑虑。他说了一句，后来我们也常常模仿的话：“他说，即使希腊人带着礼物过来，我对他们还是存有戒心。” I fear the Greeks even when they bear gifts。但是相信诸位还记得，海神是站在希腊人那一边的。突然，海里头冒出两条大蛇。把这位长老紧紧勒住，气绝身亡。于是，德洛伊人把城墙拆掉，把木马拖到城里狂欢庆祝。当然，大家都听过这个故事的结局。这匹木马是中空的，里头藏了许多希腊的士兵。半夜里，他们从木马里头爬出来。把城门打开，让躲在海边、事实上没有开船回希腊的士兵进来，里应外合，纵火杀人，把整个特洛伊城毁了。特洛伊的国王给阿基里斯的儿子杀了，王后和赫陀的妻子都给俘虏了。管理爱情和美丽的爱神的一个儿子。也是特洛伊人，爱神帮他把他的爸爸和儿子救了出来，跑到郊外去，他也把海伦救出来，交还给斯巴达的国王米莱劳斯。米莱劳斯国王还是满心欢喜的把海伦接回来，带他上船上希腊回航。这就是《木马屠城记》的故事的结束。至于希腊人在回航的路程上的遭遇，在荷马的史诗《奥德赛》里头有很详细的描写。希腊人打进特洛伊城之后，纵火杀人，让原来支持他们的战神和海神都很反感，所以在回航的路上受到很多的惩罚。回过头来看，木马屠城这一场战争。一共打了十年，你来我往，最后希腊人获得胜利的关键是什么？那当然是想出一个战略，让特洛伊人自己把坚牢不可破的城墙打倒，让希腊人得以长驱直入，也就是找到了唯一可以获胜的关键。现在我们常常用。特洛伊木马 c h i l d r e n Horse） 这个词，来代表一件看起来很好的礼物，其实这个礼物里头是包藏了祸害的。让我们趁这个机会讲讲通过网络蔓延泛滥的电脑病毒。严格来讲，电脑病毒可以分成三类，那就是。特洛伊木马 （Trojan Horse）、病菌 （Virus）、病虫 （Worms）。特洛伊木马是一个表面上看起来有用或者有趣的档案，例如一个有趣的文字或者图片的档案。文字或者图片的档案是静态的资料，它本身。不会引起任何的动作，但是如果在这些资料里头隐藏了一些会引起破坏性动作的程式，当这个档案被打开的时候，这些破坏性的动作，例如把电脑关闭，在电脑的荧幕上显出古怪的文字、图片，或者消除存在电脑里头的档案等等，就会发生进行了。这的确是跟原来的特洛伊木马非常相似。不过，特洛伊木马必须由人手把这个档案打开，而且它也不会自动复制。病菌 （virus） 是一种会自动复制的破坏性的城市，和生物上的病菌很相像。不过，病菌不会自动在网络上移动。它必须依附在别的档案上面，例如电子邮件，从一个电脑被传送到另外一个电脑。至于病虫 worms， 那是一种会在网络上自动传输的破坏性的城市。虽然在观念上，我们把特洛伊木马、病菌、病虫做这样的分类，事实上今天。比较新的破坏性的城市都会兼具这三种功能。讲到这里，让我又打一个岔。在《三国演义》里头，诸葛亮发明制造了两种运送粮草的交通工具，叫做木牛和牛马。到底它们是什么东西呢？历史上的记载并不清楚。一个说法是木流和流马，木牛和牛马是用木制成，形状上牛和马一样，可以用来载运粮草，能够自动行走的机器。但是，按照那个时候的科学和技术，木牛和牛马自动行走的原动力从什么地方来，却、就是没有办法可以解释的。另外一个说法是，木牛是独轮车。牛马是四轮车，由人推着走，在山路上比较好走很多。两百多年以后，南北朝的一位科技数学天才祖冲之，据说也按照诸葛亮的描述，仿造出可以自动行走的木牛和牛马，但是文献里头也是语焉不详。在《木马屠城》的故事里头，为了海伦这位绝色美人，特洛伊整个城邦都给毁灭了。中国文学里头常常用“倾国倾城”这个词来形容美丽的女子，毫无疑问，海伦是一位倾国倾城的绝色美人。“倾国倾城”这个词源自《汉书》里头的一段：“北方有佳人，绝世而独立，一笑倾人城，再笑倾人国。”至于“倾”这个字，既可以作为“战线倾倒在石榴裙下”的解释，也可以作让城邦国家。倾颓溃败的解释，《汉书》这段话应该是用来描写中国古代周幽王宠爱的妃子褒姒。按照东周列国志的记载，褒姒不爱笑，平常喜欢听到撕裂绸薄的声音，这是十分奢侈的行为。为了逗褒姒笑，周幽王在烽火台上点燃了烽烟。烽火台是古时军事上用来通讯的工具。当王帝有难的时候，会在烽火台上点起烽烟。各地的诸侯看见了烽烟，就得赶快派出军队来救驾。当周幽王点起烽烟，把诸侯风尘仆仆的赶过来的时候，褒姒看到诸侯那副狼狈的样子，就大笑不停。这样玩弄了诸侯两三次，等到真的有敌人入侵的时候，周幽王点起烽火，诸侯以为他还是为了逗褒姒笑，都不来救驾。后来。周幽王被杀，褒姒被俘虏，西周也变成东周，这就是周幽王烽火戏诸侯的故事。我想大家一定会想到这个故事，跟西方的《伊索寓言》里头大叫“狼来了”来骗人的牧羊童的故事有相同的教训。中国历史上。还有好几位倾国倾城的绝世佳人的故事。商朝的商纣王为了妲己，唐朝的唐玄宗为了杨贵妃，明末清初的大将吴三桂为了陈圆圆，都付出了倾国倾城的代价。妲己。是一个美若天仙、能歌善舞的邪奸美人，她非常好奢侈。商纣王为她在宫殿里头安排了酒池肉林，他喜欢听到犯人受酷刑的时候痛苦的叫声。商纣王因此发明了暴乐、锤击。蛇咬等酷刑。后来，周武王出兵讨伐商纣王，自焚而死。妲己也被以祸国妖人的罪名处死，商朝也就亡了。陈圆圆是明朝末年一位将军吴三桂的爱妾。明朝末年，流寇李自成。攻进首都北京，崇祯皇帝在煤山上上吊自杀。李自成到了北京之后，派人招降吴三桂。吴三桂本来决定投降，但是当他听到李自成曲禁了他的爱妾陈圆圆之后，非常生气。这就是“冲冠一怒为红颜”这句诗的出处。吴三桂倒过来，献出了山海关，引清兵入关，上清称神，打败了李自成，夺回陈圆圆，清朝也就建立起来了。后来吴三桂接受了清廷平西王的封号，却被外放到云南。到了康熙的时候，康熙要消除藩王的职位。吴三桂从云南起兵反清，但是已经太迟了。最后，他病死长沙。陈圆圆出家，住在一个庙寺里头，后来投莲花池自尽了。至于杨贵妃的故事，我准备在下一次更详细的谈谈。诗人白居易写了一首长诗。《长恨歌》描写杨贵妃的故事，开始的第一句就是“汉皇重色思倾国”。诗人吴梅春写了一首长诗《圆圆曲》，描写陈圆圆的故事，其中也有“长闻倾国与倾城，翻使周郎受重名；妻子喜因观大计。”英雄无奈事多情这几句，《长恨歌》和《圆圆曲》，虽然在蝙蝠上及不上荷马的两首史诗《伊利亚德》和《奥德赛》，但是他们都是非常美丽的长诗，在中国文学里头脍炙人口。不过，在王国维的《人间词话》里头。王国维认为，白居易的《长恨歌》文采细腻，把故事娓娓道来，很少用典故；吴梅村的《圆圆曲》却用了很多典故，这是吴梅村挤不上白居易的地方。当然，大家都知道，白居易写的诗词平易近人，所以有“老妪能解”的说法。下一次，我想和大家谈唐玄宗和杨贵妃的故事，也一起欣赏《长恨歌》这首诗。祝您有个平安的一天，也希望您的电脑远离病毒。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。